0: Leíamos al comienzo, en la primera parte de este servicio, el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Quisiera detenerme en el versículo 39 y 40. Y lo vamos a volver a leer en beneficio de quienes no lo habían, no alcanzaron a oírlo y porque nos vamos a ir deteniendo en algunas de las oraciones que componen estos, estos textos. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Vamos a reflexionar en esta tarde en este tema, la Biblia como palabra de Dios. Una de las características más distintivas de los cristianos evangélicos, es el valor que le damos a la Biblia. Esta es una iglesia evangélica. El espectro evangélico es, es amplio. Hay evangélicos que son pentecostales, hay eh, evangélicos que cuelgan del espectro evangélico, pero todavía son considerados evangélicos que son... ...evangélicos de corte fundamentalista... ...hay evangélicos más carismáticos... ...neocarismáticos... ...etcétera... ...y nosotros pertenecemos al espectro amplio... ...del mundo evangélico... ...no somos pentecostales... ...no somos muy carismáticos... ...no somos neocarismáticos... ...tampoco somos fundamentalistas... ...hemos tenido nuestros momentos en la historia... Entonces los elementos que compartimos con el mundo evangélico son varios, pero también los elementos que nos separan de otros sectores igual. Una de las características que nos definen como evangélicos es el valor que le damos a la Biblia como palabra de Dios. No solo como un texto religioso cualquiera, sino la Biblia como palabra de Dios. Nosotros decimos que la Biblia es la Palabra de Dios, por lo cual enseñamos que nuestra conducta debiera de una u otra forma acomodarse a la Palabra de Dios. La cuestión es que esa expresión, la Biblia, Palabra de Dios, ha sido entendida de las más diversas formas en el espectro evangélico y también en el espectro no evangélico, diríamos católico o tal vez de eh, corte protestante no evangelical. Para algunos, y solo voy a poner unos ejemplos como para orientarnos en lo que ha significado interpretar de múltiples formas estas expresiones. Para algunos, como la Biblia es la palabra de Dios, entienden que lo que la Biblia no critica debiera ser imitado. Entonces leen la Biblia y hay una serie de relatos muy violentos, muy duros, que no son abiertamente criticados en la Biblia y entonces muchos replican estos este comportamiento en su vida diaria, en sus familias, en sus países, en sus regiones, en sus administraciones, en sus iglesias, sobre la lógica de que si la Biblia, palabra de Dios, no lo critica, hay que imitarlo. Esa es una de las interpretaciones que en el espectro evangélico se da a esta frase de que la Biblia es palabra de Dios. Para otros, como la Biblia es palabra de Dios la Biblia debe ser la que imponga los términos de la ciencia. Si la ciencia se distancia de lo que la Biblia dice, debiéramos rechazar lo que la ciencia dice, ese, en ese espectro eh, evangélico. Y entonces, por ejemplo, se ha llegado a situaciones muy confusas, porque hay relatos bíblicos donde como acto milagroso se establece que la sombra es producto del movimiento del sol respecto de la tierra y entonces en algunos sectores, en algunos lugares, en algunas regiones, en algunos países también, las iglesias adoptan sistemas de explicación del funcionamiento del universo en el que la tierra no es la que gira en torno al sol, porque ese es un descubrimiento o sería un, un descubrimiento pagano que no se ajusta a la ciencia bíblica. Para otros, si la Biblia es la palabra de Dios, las sociedades modernas debieran replicar los modelos que aparecen eh, funcionando en la Biblia. Y entonces, si en la Biblia hay monarquías, debiéramos entonces eliminar las democracias y tener eh, monarquías. Los modelos familiares de la Biblia son los que se imponen y entonces si Abraham tenía dos esposas hay que tener dos esposas. El que quiere hacer como Salomón, jodeo porque, ¿cuántas eran? Mil, ¿no? O algo así. Y entonces se quiere replicar el modelo bíblico de tal forma que las sociedades actuales funcionen como espejo de la Biblia, porque así entienden que debe aplicarse esta idea de que la Biblia es la palabra de Dios. En algunos lugares hay familias cristianas que incluso sacan a sus hijos de las escuelas o les impiden a sus hijos ir a las universidades porque dicen que los profesores de biología o de ciencias en general enseñan cosas que no están en la Biblia. Obviamente, estamos a dos años de historia del último texto escrito de la Biblia, entonces esto es normal, pero lo sacan de las escuelas o les crean escuelas donde se enseñan los mismos modelos que están en la Biblia. Hay otros que incluso, en esos aspectos que parecen realmente absurdos, todavía aplican la Biblia en la lógica de que es la palabra de Dios tal como la Biblia está escrita y cuando tienen que apedrear a, a, a un hijo desobediente o a una esposa adúltera o a un no hay mandamiento bíblico para que ella lo apedree a él por lo tanto eso no se da normalmente pero se hace porque si es palabra de Dios según ese esa interpretación entiende, debiera aplicarse tal como está. El problema no está en la Biblia, el problema no está en Dios, el problema está en cómo entendemos o razonamos esta frasecita que todos usamos, que la Biblia sea palabra de Dios. Probablemente en esta expresión tendríamos el consenso de evangélicos, católicos, protestantes no evangélicos, pentecostales, neopentecostales y hasta fundamentalistas. Y todos firmarían una declaración según la cual la Biblia es palabra de Dios. El problema es, ¿qué pasa después de eso? ¿Cómo leemos la Biblia? ¿Qué buscamos en ella? entendemos como palabra de Dios. El texto que acabamos de leer refleja un momento de un diálogo que se produjo entre Jesús y los judíos, así lo describe el Evangelio de Juan. Jesús ha sanado a una persona que está postrada, eh, se pone de pie, sana de su enfermedad y Jesús le dice, agarra tu camilla y vete a tu casa. El tema es que cuando va con la camilla a cuestas, camino a la casa, lo pillan los judíos, así dice el texto, los judíos. No especifica más qué tipo de judíos, de qué secta, qué grado de especialización tienen, los describe como los judíos. Esto es muy propio en el Evangelio de Juan también. Y los recriminan porque resulta que va cargando la camilla en un día sábado. Para los occidentales, o para nosotros, es muy raro que alguien diga, mira, no cargues una camilla en día sábado. ¿Qué tiene que ver el día sábado con cargar camillas? Pero claro, había un mandamiento bíblico que decía que no debía trabajarse en día sábado. Y los intérpretes de esos mandamientos, igual que nosotros intentamos interpretar la Biblia, habían llegado a concluir que no trabajar en día sábado significaba no hacer trabajo de siervos, no hacer esfuerzos, hasta cierto tipo de, de esfuerzos y de trabajo. Cargar una camilla era algo pecaminoso. Esa era más o menos la conclusión doctrinal que era fruto de la interpretación que ellos hacían de la Biblia. Ellos tenían el Antiguo Testamento. ¿Quién te sanó? ¿Quién te mandó a hacer esto? Bueno, el que me sanó me mandó a hacer esto. ¿Y quién te sanó? El tipo no tenía idea de quién lo había sanado. Después se encuentra a Jesús por ahí en el camino, lo reconoce y vuelve donde los judíos y le dice: mire, eh, Jesús fue el que me sanó. Jesús entonces empieza un diálogo que lo conduce a estos textos que acabábamos de leer. El texto no responde a la totalidad de nuestra pregunta. ¿Qué significa leer la Biblia como palabra de Dios? Y es lógico pensar que no lo responda, porque si esto fuera tan fácil, no tendríamos cientos de interpretaciones distintas sobre qué significa leer la Biblia como palabra de Dios pero siendo así que no responde la totalidad de la pregunta el texto entrega una luz preciosa digo yo como insumo para que luego nosotros atemos cabos y construyamos un pensamiento coherente nuestro sobre qué significa seguir leyendo la Biblia hoy, en el, 2021, el 2019, en el siglo XXI, como palabra de Dios. Tanto evangélico que tiró la Biblia a la basura, tanto evangélico que con la Biblia en mano justifica guerras y asesinatos y discriminación, tanto evangélico que él con la Biblia en mano hace atrocidades. Y todos dicen lo mismo, que interpretan como palabra de Dios. El texto, digo, no responde a la totalidad de la pregunta, pero entrega una luz que bien reflexionada, analizada en casa con posterioridad, puede permitirnos construir un pensamiento robusto, hermanos y hermanas, que nos permita ser cristianos coherentes, consecuentes, y no sentirnos siempre invitados, voy a usar una expresión de mi adolescencia evangélica, no sentirnos invitados al suicidio intelectual permanentemente. La Biblia no es irracional, la fe no es irracional. Decía un escritor cristiano, creer es también pensar. Por eso recojamos esta luz del texto y vamos construyendo poco a poco un pensamiento sólido. Se trata de un desafío que se expresa en tres intuiciones que yo quisiera compartir con ustedes. La primera intuición que surge del texto tiene que ver con la manera de abordar el estudio de la Escritura. ¿Cómo estudiar? ¿Con qué actitud estudiar la Escritura? Verso 39, Jesús hablando con los judíos les dice Ustedes estudian con diligencia las Escrituras Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna Es una sola palabra griega la que los traductores han tenido que, valga la redundancia, traducir por esas dos que están ahí, o tres, estudiar con diligencia. Podríamos haber traducido a escudriñar o investigar, porque la palabra significa eso, no leer. No es una palabra que signifique leer, significa investigar. Escudriñar, decían las versiones más antiguas, los que somos canutos de antes recordamos esas versiones, porque la idea es... Canuto para los extranjeros es la forma en que le decimos a los evangélicos en Chile, ¿ah? ¿eh? ¿Sí? Ok. Eh, es como meterse a fondo en las Escrituras. Entonces Jesús le dice, ustedes investigan con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna. Los judíos que se habían dado cuenta de que el muchacho que iba con la camilla estaba transgrediendo unas cuantas normas de la religión, no eran tontitos que nunca habían estudiado las Escrituras. Jesús les dice, ustedes estudian con diligencia las Escrituras. Son personas que han investigado, son personas que le han dedicado sus buenas horas a la investigación Claro, ellos no tienen Biblias como nosotros en soporte de eh, papel o digital. Tienen rollos que no son tampoco de uso personal. Tienen que viajar, tienen maestros. Muchos de ellos no han, no han leído personalmente la escritura, pero la han oído de sus maestros. Pero han investigado profundamente las escrituras. Eso es lo primero eran estudiosos profundos de la Escritura y Jesús no les critica ser estudiantes diligentes de la Escritura. Si ustedes leen todo el pasaje, no hay una crítica a ser un estudiante diligente. Por el contrario, queda la impresión de que Jesús mismo se sorprende de que siendo estudiantes diligentes de la Escritura no estén llegando a las conclusiones adecuadas. Pero parece ser que ellos hacen lo que era esperable, ser estudiantes diligentes de las Escrituras. No lo hacen simplemente porque son profesionales del estudio bíblico. Jesús reconoce que son estudiantes diligentes de las Escrituras y que estudian porque piensan que en ese estudio obtendrán la vida eterna. El objetivo de su investigación de la escritura es un objetivo honesto. Quieren vida eterna. No son cerebritos, en el mal sentido de la palabra. Están estudiando con diligencia porque quieren tener la vida plena, abundante, eterna de la que han oído, y Jesús les reconoce eso. Pero si existe una forma diligente de estudiar las Escrituras, hermanos y hermanas, probablemente también exista una forma negligente de estudiar las Escrituras. Aquí hay una cuestión relevante como parte de esta primera intuición. El estudio de las escrituras se puede hacer de forma diligente o se puede hacer de forma negligente. Si haciéndola de forma diligente se corre el riesgo de no llegar a buen término, imagínense cuánto más riesgoso es. Estudiar la palabra de forma negligente. Probablemente estudiar de forma negligente es estudiar de forma desapasionada, poco comprometida. Tal vez estudiar la Biblia hasta de forma ritualista, incluso de forma supersticiosa. Voy a leer en mi capítulo del día, no sea que me vaya mal hoy día en el trabajo, que el sol me queme demasiado o algo por el estilo. No sea que me vaya mal, como decía un amigo, esta cuestión de la religión siempre da buena suerte, mejor ser religioso, decía él. Capaz que estudiar de forma negligente la Biblia surja de ese tipo de pensamiento. Y entonces lo que basta es simplemente leer, pero no escudriñar, no investigar, no profundizar, no bucear en el texto, Biblia. Sigue siendo esto un desafío para nosotros, los evangélicos, que tanto valoramos las Escrituras. Sigue siendo un desafío adquirir el hábito de leer críticamente las Escrituras. Cada vez que, bueno, la mayoría de las veces que nosotros vamos a usar la palabra crítica, criticar, críticamente, etcétera, lo vamos a hacer de forma positiva. La lectura crítica, la escucha crítica de un sermón es algo que se debe valorar positivamente. Esto es discernir, adquirir el hábito de leer críticamente las Escrituras. Tenemos el privilegio, muchos de nosotros, de saber leer y escribir. Hacer uso de ese privilegio es una responsabilidad ante Dios y ante otros que todavía no pueden hacerlo. Pero todavía estamos desafiados, todavía nos falta construir el hábito de leer críticamente y cuando hay una palabra que no entendemos, investigarla y preguntarnos qué significaría esta frase cuando fue dicha en el Imperio Romano en el siglo I y qué significa hoy y a veces no tenemos todos los libros, a veces tenemos acceso a internet, a veces tenemos un hermano o hermana que sabe más y podemos preguntar. Todo eso, a veces tenemos una iglesia donde podemos ir y pedir ayuda y escribir y tener alguna respuesta. Adquirir el hábito de leer con diligencia las Escrituras todavía es un desafío para nosotros los evangélicos los que vinieron a los diálogos de verano en el mes de enero se percataron de las complejidades de la Biblia y de las particularidades de la Biblia. El Antiguo Testamento tiene cosas que requieren un esfuerzo mayor para entender el mensaje. El Nuevo Testamento tiene cosas difíciles también que requiere Dos o tres pasos más de preguntas, críticas, de conversación, de diálogo, de lectura, para entender qué quiere decir. Recuerden que la salvación es por la obra y gracia de Jesucristo, basta solo creer. La lectura bíblica es otra cosa. La salvación no se consigue con esfuerzo. La lectura dirigente de la Biblia es otra cosa. Eso sí se consigue con esfuerzo. Esa es la primera intuición que va a iluminar nuestra reflexión sobre leer la Biblia como palabra de Dios. Tiene que ver con cómo abordamos el estudio de la Escritura, con diligencia o con negligencia. Lo segundo tiene que ver con el contenido de las Escrituras. Jesús les dice y son ellas las que dan testimonio de mí. ¿Ustedes estudian con diligencia las Escrituras? Miren qué curioso son las Escrituras que ustedes estudian con diligencia las que hablan de mí. En otras palabras, Jesús viene a decir, yo soy el contenido de lo que ustedes estaban estudiando diligentemente. ¿Qué buscamos en la Biblia? Ese es un tema muy, muy relevante. Perdónenme la falta de creatividad con el ejemplo que voy a poner. Después se van a reír, pero muy poco creativo. Si alguno de ustedes viene y dice, pastor, me quiero comprar un auto, pero no sé si va a ser rojo, amarillo patito o verde. ¿Qué dice la Biblia, pastor? Uf. No sabría dónde buscar eh, el color del auto en la Biblia. Eh, probablemente encontrarían algo, los evangélicos encontramos algo en la Biblia siempre. La Biblia no habla de todo. Hay que sacarse de la cabeza eso. Si aparece el pastor diciendo, mire, la Biblia dice que tiene que ser amarillo patito, no importa cuántos textos bíblicos les ponga como muestra, ese pastor está haciendo un mal uso de la Escritura. El contenido del mensaje bíblico es tremendamente relevante cuando uno quiere leerla como palabra de Dios lo que hace Jesús debió haber sido tremendamente perturbador para los judíos con los que estaba hablando. Ellos leen la Biblia para encontrar normas para sus cosechas. Encontraban en la Biblia en qué año cosechar, ¿Qué año sembrar? ¿Qué año no sembrar? ¿En qué época sembrar? ¿No sembrar este grano junto con el otro? Ellos leían la Biblia para encontrar normas de relaciones matrimoniales. ¿Cuándo debo escribir una carta de divorcio? ¿Cuándo esa carta es válida? ¿Cuáles son las razones que me justifican para dar la carta de divorcio? ¿Qué debe hacer la divorciada? ¿Cómo debo yo comprobar la virginidad de la mujer? Ella no tiene derecho a comprobarla de él cuánto pagar en caso de este, un acto de violación, normas para prácticas matrimoniales. Leía en la Biblia para normar relaciones laborales, leía en la Biblia para reglamentar relaciones de amo-esclavo, la esclavitud era una cuestión realmente relevante en la época, y para normar prácticas religiosas, muy piadosas, cuántas veces debían eh, limpiarse y las formas de limpiarse para no profanar los lugares sagrados. Se leía también la Biblia para eh, discernir con claridad a quienes debían dejar fuera del culto divino y estaba normado que los discapacitados, por ejemplo, debían estar fuera del culto sagrado. Las mujeres debían estar fuera del culto sagrado y algunas personas de otras etnias también debían quedar fuera del culto sagrado. Todo eso estaba normado, pero nunca alguien habría tenido la brillante idea de ir a buscar en la Biblia la manera en que Dios se revelaba en la historia porque de haberlo hecho se habrían encontrado con Jesús. Debió ser perturbador que el joven maestro de Galilea les dijera a los judíos, la Biblia habla de mí. El judío habrá dicho, para un poco, flaco. Habla de matrimonios, habla del castigo a los hijos, habla de circuncisión habla de feriados, habla de lunas nuevas, habla del movimiento del sol, habla de las mareas, habla de los animales, pero a ti nunca te he visto en los textos sagrados. No sé si le habrán dicho eso a Jesús porque el relato no contempla la conversación. Esas conversaciones no duraron mucho, parece, además. Pero Jesús le dice, sí, esa Biblia donde ustedes solo ven eso en realidad, habla de mí. La Biblia no se leía para encontrar a Jesús. La Biblia no se leía como palabra de Dios. Porque si se hubiera leído como palabra de Dios, hubieran encontrado a la palabra de Dios que caminaba en las polvorientas calles de la Judea romana del siglo I. Los lectores de la Biblia recordarán lo que dice Juan 1.1. De memoria, en la versión que quieran. A ver. Ah, sí, esa la sabe. En el principio era el verbo, de Reina Valera. En hebeíta todavía traduce el verbo. Y otra forma de decirlo en el principio era la palabra. La palabra griega que se usa ahí es logos, que es verbo, palabra, discurso, etc. La fe cristiana ha confesado a Jesús como la palabra de Dios. En el principio ya existía la palabra, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Esta palabra, de una forma preciosa, Juan, preciosa, esta palabra, y usa una expresión que se nos pierde en castellano, pero que para los judíos tenía sentido, esta palabra puso su tienda entre nosotros, habitó entre nosotros. Puso su tienda, hace referencia al tabernáculo del Antiguo Testamento. ¿Conocen la historia? Algunos la conocen. Cuando Dios pone su tabernáculo en medio de Israel y el tabernáculo va en medio, Israel avanza y el tabernáculo avanza con ellos. Esa es la misma imagen de la palabra griega después en Juan. La palabra puso su tienda, precioso, entre nosotros. La palabra de Dios es Jesús. Por eso Jesús dice, las Escrituras hablan de mí. Pero ¿cómo van a ver a Jesús si lo que están buscando son normas para las cosechas, son normas para reglamentar hasta dónde llegan las autoridades de él o de ella, las relaciones laborales, las prácticas religiosas, las discriminaciones de género, las discriminaciones étnicas, las discriminaciones por discapacidad. Si eso es lo que estás buscando en la Escritura, eso es lo único que vas a encontrar. Y cuando Jesús dice la Escritura que ustedes estudian diligentemente habla de mí, debió ser perturbador. Jesús palabra de Dios. Los que han estudiado fonética eh, este, sabrán mucho más que yo de esto. Pero aquí hay una imagen muy casi fenomenológica. Cuando decimos palabra en la antigüedad, ¿qué estamos diciendo? Cuando yo hablo, la voz que oyen, que no da para un coro, ni para un cuarteto, la voz que oyen es lo más mío que ustedes pueden presenciar hoy. Todo el resto me lo puse hoy día en la mañana. Y me lo voy a sacar en la tarde, y voy a poner otra cosa, lo más mío, lo que sale desde mi interior, y es algo misterioso en el siglo primero, hoy día esto lo estudian los chicos en el colegio, sale de mi interior es mi palabra. Es curioso porque además sale de un viento que sopla desde mi interior y hace vibrar las cuerdas, ¿no? Probablemente de ahí venga la idea de la inspiración. Soplo de Dios, Theopneustos, el soplo de Dios. La palabra de Dios ha salido del interior de Dios. Por eso decir que Jesús es la palabra de Dios es decir que Jesús es la manifestación externa de Dios. Es lo más de dentro de Dios que vamos a ser capaces de conocer jamás. La escritura que estudian diligentemente habla de mí, dice Jesús. Claro, siempre y cuando se esté leyendo como palabra de Dios, como la exteriorización de Dios. No se trata de buscar en la Biblia profecías que prometían la venida de Jesús. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Mira, en Génesis habla de Dios, en, en, en Isaías habla de Dios, de Jesús... Todas estas cosas prefiguran la venida de Jesús. Esas cosas las aprendimos todos en la escuela dominicana. No, no era eso. Lo que está diciendo Jesús es que todo lo que el Antiguo Testamento mostraba como revelación de Dios por medio de sus narraciones, por medio de sus canciones, por medio de sus profecías, todo eso no era otra cosa sino la revelación la palabra de Dios Dios haciéndose presente en la historia humana Por lo tanto diría Jesús que es la palabra de Dios todo eso habla de mí todo eso habla de mí Recuerdan la historia cuando el monte Humea porque y suena porque Dios desciende sobre el monte Sinaí esa historia habla de Dios, no habla de la cantidad de animales que murieron, no habla del sonido agudo o grave de las bocinas, no habla del, del, de la cosa de los sacerdotes. Todo lo que está en la Escritura, si es palabra de Dios, lo que nos revela es a Dios. No puedes ir a la Escritura como palabra de Dios pretendiendo buscar algo distinto del propio Dios revelado en la historia. Pero ellos buscan en la Biblia otra cosa y por eso no pueden hallar a Jesús. La tercera intuición tiene que ver con el objeto de la Biblia. Sin embargo, dice Jesús, verso 40, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. ¿Para qué se lee la Biblia. Esto sí es algo que Jesús les recrimina. Ustedes estudian diligentemente las Escrituras. Las Escrituras hablan de mí. Yo soy el contenido de las Escrituras. Pero ustedes no vienen a mí para tener vida. Vienen a las Escrituras, vienen a la Revelación para buscar vida aquello que la revelación no quiere comunicar. Por eso encuentran mil cosas, pero todas periféricas. Se entretienen en los adornos y no llegan a darse cuenta de que el contenido de las Escrituras era el Dios que se venía revelando en la historia y que ahora se ha revelado de forma máxima encarnándose Él mismo, poniendo su tienda entre nosotros. Pero ustedes no vienen a mí. Estudio diligente con motivación equivocada da como resultado no conocer la palabra de Dios. Lo que obtuvieron fue una simple religión bonita, ordenadita, pero no captaron la revelación de Dios en la historia. Leer la Biblia como palabra de Dios, hermanos y hermanas, amigos, es leerla para conocer a Dios. Todo acceso a la Biblia que no se haga para conocer al Dios que se ha revelado en la historia dará como resultado una linda religión, pero no podrá posibilitar que conozcamos al Dios que se ha revelado en la historia cuya máxima expresión es Jesucristo caminando entre nosotros. Ese Dios se nos hace conocido a nosotros que no estuvimos en el Sinaí por medio del relato del Sinaí. Que no estuvimos en el desierto por medio del relato de los que estuvieron. Los relatos de un Dios que parece terrible no están para atemorizar a los niños antes de ir a dormir. Están para mostrar cierto carácter de Dios, una revelación de Dios que de otra forma no hubiéramos podido conocer. Dios es el que se revela en la escritura cuando la leemos como palabra de Dios. Los ejemplos que poníamos al comienzo de las múltiples formas en que termina el estudio de la Escritura, son ejemplos reales. Cuando la Biblia no se lee como palabra de Dios, o sea, no se lee para buscar a Dios, la Biblia nos muestra pautas biológicas, nos muestra tres o cuatro aciertos científicos, razones para pelearlos con la ciencia... Pautas familiares, que a veces destruyen familias cuando son mal aplicadas. Discriminación por motivos étnicos. Seguimos rechazando a los samaritanos, seguimos rechazando a los judíos, seguimos rechazando a los palestinos. Discriminación por motivos de género. Seguimos prohibiendo que las mujeres accedan a funciones directivas dentro de las iglesias. Discriminación por discapacidades. Seguimos creyendo que las discapacidades son fruto del pecado de las personas. Todo eso encontramos en la Biblia cuando no la leemos como palabra de Dios. Cuando la leemos como palabra de Dios, lo que encontramos en la Biblia es a Dios. A Dios. Y su máxima revelación, Jesucristo. Todo eso está bien si la Biblia fuera un manual. Si la Biblia fuera un manual, como es el Corán para algunas versiones radicales del Islam... Está bien, se tiene que obedecer a la letra, pero si la Biblia es palabra de Dios, de lo que nos habla es de Dios. Si leyéramos el relato del diluvio y en lugar de preguntarnos dónde estará el arca, nos preguntáramos qué dice de Dios, la leeríamos como palabra de Dios. Si leyéramos el relato del Génesis y en lugar de pelearnos con los científicos y andar preguntándonos cómo puede haber habido luz el primer día si el sol lo creó en el cuarto, si en lugar de eso nos preguntáramos qué dice de Dios este himno maravilloso, porque es un himno el de Génesis 1, la leeríamos como palabra de Dios, no como un libro de ciencia. Nosotros no estamos viendo a Dios cuando leemos la Escritura. Estamos leyendo la Escritura y seríamos a veces, no todos y no siempre, como los judíos que hablaron con Jesús. Sorprendidos si Jesús nos dice, pero si ese relato habla de mí, pero si ese otro relato... Por el que te peleaste con tu hermano, habla de mí. Yo uno diría, uy, perdón Jesús, yo pensé que hablaba de normas biológicas y por eso saqué a mi hijo del colegio. No, hablaba de mí, de la palabra de Dios. Yo quisiera invitarlos, amigos, amigas, para este 2019 a que exploremos juntos la manera de leer la Biblia como un conjunto muy diverso, ya lo vimos acá, lo hemos visto en los estudios, libros muy diversos unos de otros, en diferentes idiomas, de diferentes épocas, que tienen una cosa en común. Son portadores del acto de revelación de Dios en la historia. Por tanto, son Palabra de Dios para nosotros. Quisiera invitarlos a que en la Escuela Dominical, en la Academia Bíblica, en los sermones de domingo, en el canto, exploremos la escritura como palabra de Dios. Descubramos que hablaban de Jesús. Descubramos que Cristo. Dios revelado en la historia está presente en los textos bíblicos y tiene un rostro que mostrarnos que todavía hoy puede cambiar sociedades, puede transformar familias, puede cambiar a los individuos. De esta forma leeremos la escritura no como un manual, no como un repertorio de doctrinas judías o cristianas, sino como las historias que después de siglos vuelven a narrarnos, cómo Dios siempre se ha manifestado en la historia, hasta que llegó el momento de su máxima revelación, que es Jesucristo. Con la ayuda del Señor, conoceremos de mejor manera a nuestro Señor Jesucristo, que no es otra cosa sino la máxima revelación de Dios en la historia. Y acá vamos a ser honestos, siempre tenemos que ser. Tenemos ganas de invitar a vecinos, amigos, familiares, para que vengan con nosotros al curso, al, al culto. No les mentamos. Que nadie le diga al amigo y al vecino, mira, vamos a la iglesia y vas a hacerte rico. A acá eso no resulta. A algunos les resulta, pero no a todos. No es parte de la doctrina de la iglesia. Mira, vamos a la iglesia porque ahí todas las enfermedades se van a sanar. No es así. No prometa lo que no es cierto. Nosotros nos vamos a morir. Algunos nos vamos a morir con nuestras enfermedades. Lo que sí va a pasar es que nos vamos a morir acompañados, porque como iglesia esa opción hemos tomado, acompañarnos cuando reímos y cuando lloramos. Pero hay algo que sí debiéramos sentirnos animados a incorporar en nuestra invitación. Vamos a escudriñar las Sagradas Escrituras y veamos qué tiene la Palabra de Dios como Palabra de Dios para decirnos en nuestros tiempos. Y ahí sí yo quiero invitarlos a comprometerse, porque hay que escudriñar las Escrituras y hay que hacerlo juntos. La visión del pastor es una, de muchas. La visión del otro la complementa, la modifica, la regula, se corrige, se enseña, y a lo largo del año, tal vez cuando vamos avanzando en el año, podremos reconocer que conocemos a Dios de una forma en que no lo habíamos conocido antes y tal vez con la gracia del Señor nos encontremos con que ese Dios que parecía tan duro en el Antiguo Testamento y tan bondadoso en el Nuevo Testamento es el mismo que así como caminó por las polvorientas calles de la Judea Romana del siglo I, camina también por las asoleadas calles del Santiago del siglo XXI. También hoy día transformando vidas, también hoy día vinculándose con los pecadores, también hoy día restaurando a aquellas personas destruidas e integrando a la fe a aquellos que el ser humano querría desechar. Que el Señor nos bendiga. Acepten la invitación no ahora, ni visiblemente, en el corazón. Y que Dios nos bendiga en este año en la búsqueda de su palabra. Amén. Pónganse ustedes de pie, vamos a terminar cantando al Señor. Oramos. Señor, agradecemos por la posibilidad que nos das de abrir la Sagrada Escritura un domingo más, Volver a leer las viejas historias de Jesús encontrándose con la gente, confrontándolas y enseñándolas. Te damos gracias porque con tanta libertad podemos reflexionar en torno a estos asuntos. Permite, Señor, que esta libertad no nos haga olvidar de lo valiosos que son estos segundos que siempre pueden ser los últimos para conocerte para leer tu palabra para abrazarte como el Dios que se revela también en nuestros tiempos querido Señor ayúdanos a leer la Biblia como tu palabra y abandonar esas lecturas que también hacían los judíos que no te conocieron y los cristianos que todavía no logran percibirte en la Escritura. Ayúdanos a abandonar esas formas de acercarnos a la Biblia, donde el hecho que es tu palabra no se toma en cuenta. Queremos ver tu rostro siempre en esos relatos que siguen apasionándonos hoy día, y percibir cómo hoy, también tienes el efecto liberador, sanador, restaurador que pudimos notar cada vez que leímos las Sagradas Escrituras. Querido Dios, nosotros te necesitamos profundamente. Nuestras familias te necesitan. Nuestra ciudad te necesita. Nuestros países te necesitan. No nos dejes sin respuesta, Señor. Sin ti... Estamos perdidos. Y contigo lo tenemos todo, Señor. Obren nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.